0: Il a eu vraiment euh, des rêves et puis il euh, n'était pas aimé de ses frères et puis euh, il a partagé ses rêves. Ses frères l'ont aimé encore beaucoup moins. Ils voulaient même le tuer jusqu'à... Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu intervienne et puis fasse passer une caravane par là, puis il a été vendu comme esclave. C'est mieux que la mort, au moins. Et puis après ça, il a été acheté par petit fer. Encore une fois, il a travaillé fort, il a toujours servi le Seigneur de tout son cœur. Et puis, euh, euh, il s'est fait accuser faussement de choses qu'il n'avait même pas commises. Lui qui avait voulu respecter son Dieu en qui il croyait, mis en prison. Il s'est écoulé beaucoup d'années, puis un jour, il a été libéré. Alors, ça, c'est un peu la vie de notre Joseph. Mais on a vu que la raison qu'il a été capable de se rendre à la place où Dieu lui avait montré à l'âge de 17 ans, quel était le plan de Dieu pour lui? C'était de l'amener à gouverner amen, pour sauver toute la race de la descendance. Et puis, après ça, qu'il puisse sortir de l'Égypte avec toutes les, les richesses de l'Égypte. Euh, ce n'était pas la façon que Dieu aurait voulu que ça se fasse, mais lui, Joseph, malgré tout ce qui se passait, on a, on a vu qu'il a toujours gardé son cœur pur. Amen. Il a toujours gardé un bon cœur. Dans Proverbe 4, 4.23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Amen. Pourquoi Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose » Parce que c'est, comme il dit, c'est de là que vient la vie. Amen. « De ton cœur. » Et puis, euh, s'il nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, c'est parce que c'est ce qui est le plus important. Amen. De toute façon, Dieu regarde au cœur. Amen. Alors, on a vu que Joseph y a gardé son cœur. Je vais juste reviser un petit peu parce qu'on va enfiler avec ça ce soir. Joseph y a gardé son cœur malgré la prospérité dans laquelle il était. Parce que lorsqu'il a été vendu comme esclave, oui, il était esclave. Mais il y a eu faveur auprès de de Potiphar. Potiphar l'a mis en charge de toute sa maison. Alors, euh, il n'y avait rien qui lui était refusé dans la maison, excepté la femme de Potiphar. Amen. Mais ça veut dire, que la parole de Dieu nous dit que Dieu était avec lui, et faisait prospérer entre ses mains. Amen. Puis Potiphar s'en est aperçu que Dieu était avec Joseph et que tout ce que Joseph faisait prospérait. Alors la prospérité est jamais montée à sa tête. Il a toujours été capable de garder un cœur pur, même s'il arrivait à la place ce qui était très prospère. Euh, euh, Ce pas grave, ça ne veut pas dire que là, à un moment donné, il pensait que tout lui était permis parce que là, monsieur était prospère, parce que tout allait bien et que lorsque le, la tentation avec la femme de Potiphar est venue, que là, ça y aurait monté à tête puis il y aurait du bon. Tu « sais, Dieu est avec moi, tout est, je suis prospère, puis à part de ça, je suis pas fort et prospère, c'est à cause de moi. » Ça lui a jamais monté à la tête. Amen. On a vu que ni la prospérité, ni se venger de ses frères, ni le plaisir d'aller avec cette femme-là, ni l'orgueil, il n'y a rien qui a changé son cœur. Puis quand on regarde ça, là, on regarde ça comme s'il aurait été tenté pendant une semaine de temps, mais ce n'est pas une semaine, c'est pendant 13 ans. <rire> 13 ans, c'est long. Amen. Combien de vous, ça fait longtemps que vous attendez? Ben, Louise, on ne posera pas la question. <rire> mais, 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 euh, 13 ans. Avoir toujours les choses empirées dans sa vie au lieu d'améliorer. Oui, il était prospère. Oui, il vivait dans cette prospérité-là, mais il était esclave. Il était loin de sa famille. Il était, il était dans un pays étranger puis toutes ces choses-là. Euh, après ça, il est accusé faussement. Il était en prison. Oui, en prison, il, il, a, il a été nommé en charge des prisonniers, mais était en prison, bref! Et même, mais ça, jamais son cœur a changé. Malgré le temps que ça prenait, ça faisait 13 ans puis, malgré les opportunités qu'il y avait devant lui, de vraiment s'endurcir son cœur. Il y en a d'autres qui ont déjà endurci le cœur pour pas mal moins que ça. Amen. Alors, on a vu que euh, pour cela, il fallait qu'il, y ait, qu'il y ait ses yeux sur l'éternel. Il fallait qu'il ait ses yeux sur Dieu. Parce que s'il aurait eu les yeux sur euh, Potiphar ou sur les circonstances ou, ou euh, autour de lui, il y aurait été défait. Alors, on a vu que c'est important de toujours lever les yeux plus haut. Amen. De ne pas regarder aux circonstances autour de nous autres. De toute façon, la parole nous démontre, je pense que c'est dans Pierre, que, que si euh, on n'a pas la foi on n'a pas avec la foi les autres choses, ça dit qu'on ne voit pas de loin. Avez-vous déjà lu cette écriture-là? Dans Pierre, on va aller, je vais essayer de la trouver. Là. Fais ça vite, vite, vite. Je pense que c'est 2 Pierre 1. C'est ça. Le, euh, tous les versets qui vont... Euh, on va commencer à lire au verset 5, dans 2 Pierre 1, verset 5. Ça dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu » à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Voyez-vous que c'est progressif? Amen. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. On va produire par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. « Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Amen. Après ça, même, on pourrait continuer. Ça dit, « C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est ce qu'on veut, pas broncher. Amen. Ça serait désolé, moi, j'ai déjà vu des ministères même, opérer avec puissance, puis avoir des grosses églises, puis des 20-25 ans de ministère, puis tout d'un coup, il bronche. Amen. C'est triste, c'est vraiment triste. Mais avec, euh, avec Joseph, il n'a pas bronché, malgré les opportunités, malgré le temps que ça prenait. Amen. Et puis, parce qu'il voyait de loin. Mais on vient de lire que celui en qui ces choses ne sont pas en lui, il ne voit pas de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas capable de mettre ses yeux sur Dieu. Il n'est pas capable de, 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 de voir Dieu à l'œuvre. Il, il voit rien que de proche. Il voit rien que les choses autour de lui. « Ça va mal, mon frigidaire est vide. » le... Comprenez-vous, il voit juste ça. Mais avec Joseph, il voyait de loin. Si on s'habitue à voir ce qui est éternel. Amen. Mais de toute façon, les choses qu'on voit de nos yeux... Ils ont même pas été faits avec des choses qu'on voit. La Parole de Dieu dit dans Hébreux 11 3, ça dit euh, car euh, car euh, car vous savez que l'univers n'a pas été a été formé par la Parole de Dieu et en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, je voulais le dire. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait avec des choses visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est invisible est plus réel que ce qui est visible. Même si le monde dit, « Tu veux me dire que tout ce que je ne vois pas, c'est plus réel que… » Oui, parce que quest ce qu'on ne voit pas, c'est ça qui a formé le réel. <rire> ce qu'on voit pas, la parole de Dieu, que, quand je la parle, je ne la vois pas de même, mais c'est la parole de Dieu qui forme pareil quest ce qui devient réel. Au commencement, Dieu, il a pris la parole, puis il a parlé la parole, puis les choses se sont faites. Les arbres, les oiseaux, les poissons, amen, tout ce que, ça a été fait avec des choses invisibles. Alors, les choses invisibles sont encore plus puissantes, puis plus réelles que les choses visibles, amen. Alors, ce qui arrivait avec Joseph, c'est qu'il avait plus les yeux sur les choses invisibles, sur le dieu, Dieu va faire ça, puis Dieu il est bon, puis Dieu me l'a montré, puis il gardait ses yeux sur Dieu, puis il avait décidé, « Non, je ne changerai pas d'idée. Même si cette femme-là me tente, non, je vais continuer pareil, parce que je, pourquoi, je, comment je ferais pour faire tant de mal à mon Dieu? » Ça veut dire qu'il y avait plus les yeux sur Dieu que sur les choses naturelles. Amen. Alors, c'est important d'avoir nos choses sur les choses, nous, nos choses, nos yeux sur les choses invisibles. Nous, on a un avantage. On a même la puissance de l'esprit pour parler en autre langue. Amen. Mais il n'y avait pas ça, lui, Joseph. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait sept dons. Amen. Mais il n'y avait pas le, la diversité des langues puis l'interprétation des langues. Mais il y avait des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Il y avait le don de la foi, le don d'opérer des miracles. Tous ces dons-là étaient en manifestation par les prophètes. Mais nous autres, on a deux dons de plus. Amen. On a la diversité des langues puis l'interprétation des langues. Puis on a aussi que le, euh, le Saint-Esprit nous donne les évidences de parler en autre langue. Alors ça, ça nous édifie. La parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Ça veut dire que nous, lui, il n'y avait rien pour l'édifier lui-même. Il devait s'édifier sur Dieu en gardant toujours ses yeux sur des choses invisibles tandis que nous autres, on a le moyen de prendre les langues puis s'édifier soi-même. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 14, 4, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui celui qui prophétise, il édifie l'Église. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Puis dans Jude 20, ça dit, priant par le Saint-Esprit, vous maintenez-vous dans dans l'amour de Dieu. On va y aller dans Jude 20. Ça dit, « Vous, bien-aimés, vous édifiant vous même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Ça veut dire que nous, dans le Nouveau Testament, nous, aujourd'hui, les les difficultés, les circonstances, les tribulations qu'on peut passer au travers, on a cette chose-là de plus que lui n'avait pas. C'est qu'on peut dire, « Bon, ben là, je vais m'asseoir, là. Ça tourne pas vite autour de moi. Les choses ont l'air d'aller plus vite que moi. J'ai le temps de les saisir. » Amen. Et puis, une difficulté là, une affaire là. Des fois, on dirait qu'il y a des journées qui sont pires que d'autres. On peut s'asseoir et on peut dire, « Je vais prier en langue. Amen. » Amen. On peut s'édifier toute la journée. Puis, on sait qu'on ne fait pas juste s'édifier. On prie un paquet de choses aussi qu'on va régler, justement en priant en langue. Alors, merci Seigneur qu'on a ça que lui avait pas. Amen. Pour passer, pour garder notre cœur. Amen. Parce que quand la parole de Dieu dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », il parle de notre esprit. Il ne parle pas de la patate qui fait « pou pouf, pouf pou, », puis que des fois les veines bloquent. Là. Non, non. Il parle de notre esprit. « Garde ton cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. » Amen. Mais quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit, avec ton esprit, qui, qui intercède. Amen. Qui, puis toi, tu lui donnes voix, puis tu pries en langue. Amen. Alors, vraiment, tu gardes ton esprit, tu gardes ton cœur plus que tout autre chose. Ça fait que ça nous aide parce qu'on vient de lire dans Jeu de vin, « Et maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors, c'est plus facile pour nous Amen. De garder notre cœur plus que tout autre chose, que eux autres. Parce que nous autres, au moins, on a le parler en langue qui nous maintient dans l'amour de Dieu. Amen. Alors, euh, comme, alors c'est la parole de Dieu nous dit, on va aller à Hébreu 13. Hébreu 13, puis je vais regarder au verset 9. La parole de Dieu dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon. » Que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Les aliments qui ont servi à rien à ceux qui y sont attachés, ça dans ce temps-là, ça serait comparable aujourd'hui à des rituels. OK Eux Autres des fois, il y avait des aliments qui prenaient, qui prenaient pas selon le rituel. Mais il dit, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les rituels, autrement dit. Amen. Par les quand dira-t-on, par quest ce que des fois le monde nous dit de faire et que ce n'est même pas en ligne avec la parole de Dieu. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? le cœur affermi par la grâce? Euh, je vais l'expliquer de deux façons. Un, vous savez c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est il nous a fait grâce quand il nous a sauvés. Alors, c'est bon que le cœur soit affirmé sur qu'est-ce qui a été fait pour nous. Il nous a sauvés. Amen. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a fait grâce. Il a dit, non, 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 je ne te punirai pas pour qu'est-ce que tu mériterais. Ça va être mon fils qui va être puni à ta place. OK? Il nous a fait Grâce. Amen. Alors, il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ça veut dire, il est bon que le cœur soit affermi, ferme, sur les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous savez, dans 1 Corinthiens 2, vous êtes gentil, vous tirez, parce que c'est facile pour moi, soit de sortir ça de même, <rire> ça veut dire que vous tirez. Eh bien, c'est bon, la qualité, hein, tu dis. dit. <rire> Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 2, 12, ça dit Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que, il y avait un but, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce, nous avons été sauvés. Par sa grâce, nous avons été enrichis, parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 8, 9 qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Amen. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était. Par sa grâce, on a été enrichi. Par sa grâce, il a souffert et on a été guéri. Par sa grâce, il a souffert le châtiment qui nous donne la paix. Alors il est bon que le cœur soit affermi sur la grâce de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, c'est bon que vous fassiez ça. Pourquoi? Parce que quand ton cœur est ferme, affermi sur comment Dieu il t'a aimé, comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a guéri, comment Dieu t'a prospère, quand ton cœur est solide et est affermi là-dessus, les, sur ces choses-là, les choses qui s'élèvent contre toi, ça n'a pas d'importance. Ok, ça, 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 ça prend pas le dessus sur toi, ça change pas ton cœur. Alors ça veut dire que les gens qui ont subi des tribulations ou des circonstances dans leur vie qui se sont élevées, qui étaient pas bonnes, et que le cœur a changé, c'est parce que le cœur était passé à affermi sur la grâce de Dieu. Amen. C'est, c'est important. C'est important parce que j'en ai vu des gens virer le chapeau de bord, comme il y en a qui disent. Amen. que quand il s'est élevé des choses, c'est comme « Ah oh, non, non, moi c'est, je veux plus rien savoir des choses de Dieu. » euh, non, non, je... Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, il ne connaissait pas la grâce de Dieu. Parce que s'il l'aurait connu, il aurait été capable de passer par-dessus. Et c'est exactement ce que Joseph était. Joseph était un homme qui avait son cœur affermi sur la grâce de Dieu. Il faut qu'il soit affermi sur la grâce de Dieu pour être capable de passer treize ans à aller de malheur en malheur. Tu sais, c'est pas comme s'il est rentré dans la maison de Potiphar, il a fait un jardin, ça s'est multiplié puis le jardin il a pris un arc ou deux, puis il voyait que ça allait bien, puis trois semaines après il était jeté en prison, puis trois semaines après il est sorti de prison. Treize ans. 13 ans s'est écoulé qu'il a dû s'appuyer sur la grâce de Dieu. Amen. C'est bon que, tu, que continuellement, quand il s'élève de quoi, on devrait aller s'affirmer sur la grâce de Dieu. Il s'élève à autre affaire qui nous rend triste. On devrait se virer de bord et aller s'affirmer sur la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est nous autres qui va gagner. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fait qu'il est bon. Mais voyez-vous, les hébreux, là, ils n'ont jamais affermi le cœur. On va aller à hébreu 3. Hébreu 3. Vous savez comment ils ont chialé dans le désert. <rire> puis pourtant, il y a eu miracle après miracle. Il arrivait à un endroit où ce se faisait une coupe de jours, qui il n'y avait pas d'eau, puis et l'eau était amère. Puis Dieu il disait à Moïse. « Prends cet arbre-là, fais-le tomber dans l'eau, puis l'eau va devenir saine. » Dieu produisait des miracles pour eux. Après ça, l'eau est apparue comme de l'eau de source. Ils buvaient ça. Une autre fois, il manquait d'eau encore. Dieu disait à Moïse, « Frappe le rocher. » Du rocher sortait de l'eau. Amen. Il y avait plein de choses que Dieu faisait. Puis Ça dit au verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. » Pas la tentation que Dieu les tentait. Regardez où vos pères me tentèrent. Autrement dit, c'est comme s'ils si tentaient quasiment Dieu de que Dieu choque. Comprenez-vous ce que je veux dire? À force d'être rebelle puis de ne pas reconnaître toutes les bontés de Dieu, il était loin d'être affirmé sur la grâce de Dieu. Amen. « Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres. Pendant quarante ans aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas vu mes voix. Autrement dit, ils n'ont pas vu ma grâce. » Ils n'ont pas vu la grâce que, je, que, que, que j'ai déployée pour, pour, pour amener tellement de, de, de signes devant Pharaon pour que Pharaon les laisse aller. Ils n'ont pas vu ma grâce qui ont sorti toutes les richesses d'Égypte. Ils n'ont pas vu ma grâce que je les ai fait passer au travers de la mer. Ils n'ont pas vu ma grâce où ce que j'ai tout inondé, euh, euh, les ennemis puis ils sont morts. Ils n'ont pas vu ma grâce où ce que je vous ai donné de l'eau. Ils n'ont pas vu ma grâce. Il dit, on n'a jamais vu mes voix. <rire> tu sais, quand la Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voix, c'est ça. C'est exactement ça. Reconnais-le dans toutes tes voix, puis il va planir tes sentiers. Ça, c'est Proverbe 3, 5, je pense. Ça dit, reconnais-le dans toutes tes voix, puis il va planir tes sentiers. Reconnais-le. Eux autres ne le reconnaissaient pas. Ils ne le reconnaissaient pas. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le cœur est devenu mauvais. Ils n'ont pas préservé le cœur. Pourtant, Dieu aurait voulu qu'ils gardent le cœur. Puis, on va aller le voir dans Deutéronome. Dans Deutéronome. C'est tellement important. Et euh, on parlait avec avec le révérend Joe Morris. Et puis, euh, il disait que la, la pire... Pire chose, il ne même pas l'adultère, le meurtre ces choses-là, c'est le murmurage puis le chiolage. C'est la pire, pire, pire chose. Puis c'est ça qu'eux autres, ils faisaient continuellement dans le désert. Quelqu'un qui chiale tout le temps, puis quelqu'un qui murmure tout le temps. Comment ça se fait qu'elle fait ça main? Pourquoi ça se fait qu'elle fait ça? Peut-être, au lieu de juste dire, Père éternel, je te loue. Merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on a une église. Merci, Seigneur, qu'on te connaît au moins comme on te connaît. On veut te connaître davantage, mais au moins ce qu'on connaît nous rend libres. Merci, Seigneur. On on n'est pas capable d'ajouter le mot « merci » dans notre bouche. Amen. Ici, les, euh, les Israélites... C'était un peu repenti, OK? Puis, euh, il avait parlé comme du monde, OK? Et puis, si je regarde au verset... euh euh, si je commence à lire au verset 27, ça dit « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons puis nous le ferons. » Ils ont dit à Moïse, ils ont dit « Va puis écoute. Puis tout ce que Dieu va te dire, on va t'écouter puis on va le faire. » Ils veulent Ils veulent là. Ils veulent, là. Okay? L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressez. Ça, c'est Moïse. Bon. Il s'est dit, l'Éternel, il a entendu les paroles. Ah, oh, chapitre 5. Verset 27-28. Je vais recommencer. OK, 27. Approche-toi et écoute tout ce que te dira, tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu, et tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons, puis nous le ferons. Là, les, les Israélites sont prêts, là. ils veulent. Alors, Moïse dit, l'Éternel entendit les paroles que vous m'adressez. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux, ou on, le mot heureux c'est souvent béni, hein? le, afin qu'ils soient bénis à jamais eux et leurs enfants. Je, je, sais, je sais que c'est paraphrasé là ces trois versets-là, mais là c'est comme si les Israélites sont arrivés à la place, puis ils ont dit vas-y, vas-y, le parler à Dieu, puis tout ce qu'il va te dire, là, on va t'écouter, puis on va le faire. Dieu les connaît par exemple. Okay? Fait que là, Moïse, il dit Dieu, il a entendu. Et vous écoutez, puis il m'écoutâtes. Okay? Puis Dieu, il a dit Dieu, il a dit, c'est ça. Ah, oh, ça serait tellement le fun s'il y aurait toujours un cœur comme ça. Ça serait tellement le fun. Mais Dieu sait que le monde préserve pas le cœur ils n'ont pas toujours un cœur comme ça. Mais il dit, ça serait tellement bien si le cœur était toujours préservé, parce qu'il dit ils serait béni, eux et leurs enfants. Imaginez-vous. C'est ça que c'est dit. Au verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Me craindre, ça ne veut pas dire euh, j'ai peur de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Craindre Dieu, ça veut dire que T'aimes mieux le croire que lui désobéir. Mieux, tu veux lui faire plaisir. Ça veut dire que tu respectes sa parole. Seigneur, je respecte ta parole. Il dit, oui, tu, tu fais bien. Tu fais bien de me craindre. Comprenez-vous, ce n'est pas une crainte peur. C'est une crainte révérence. On pourrait le lire comme ceci. Or, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me révérer. autrement dit, pour me reconnaître, pour me voir, amen, me craindre, et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient bénis, heureux, à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Savez-vous comment de bénédictions on amène sur nos enfants par nos actions? Les, les parents ont une grande responsabilité. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui au niveau des jeunes, c'est la faute des parents. Ça, ça, ça s'arrête là. C'est qu'en quelque part, il n'y a pas eu de crainte de l'Éternel. C'est en quelque part, il n'y a pas eu de fermeté. La vraie amour, c'est pas, oh, fais ce que tu veux. La vraie amour, c'est non. Même si tu es choqué après moi, reste à maison parce que je veux te préserver. Amen. La vraie amour. Amen. Mais comprenez-vous comment c'est important pour Dieu? Dieu dit, quand on a lu dans l'Hébreu, il dit, ce n'est pas ceux qui ont fait. Il dit, « Ils m'ont provoqué au bout. » Et autrement dit, ils me faisait choquer. Je faisais de quoi pour eux? Là? C'était comme, « Oh, Moïse, Moïse, prie, là, prie, là, prie. » Là, Dieu il disait, « OK, va frapper le rocher, va couler de l'eau. » plus ils sont tous contents. le là, là, ils réverdent Dieu. D'un coup, ça va mal. Ils n'ont pas préservé le cœur. Ils n'ont pas affermé le cœur sur la grâce de Dieu, sur qu'est-ce que Dieu venait de faire. Ils marchent par les circonstances. C'est pour ça que Dieu, Dieu, il dit, oh, c'est-tu de valeur un peu? S'il arrête toujours un cœur pour me révérer, puis pour faire mes commandements, il dit, il serait béni pour toujours, eux puis leurs enfants. C'est officiel. Si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 3.5, comme j'ai lu au début, Amen. <rire> c'est avec ton cœur, c'est ça que Joseph faisait. Joseph, il préservait son cœur. Il préservait son cœur. Il est accusé faussement, il s'en va en prison. Ça devait être dur. J'imagine que c'est il pas juste assis là pour dire, Joseph, là, on t'accuse, là. Elle a dit que tu l'avais fait, tu l'as fait, tu pas. Non, non. Il devait avoir des, des, des gardiens alentour de lui, puis des, des épées, puis, de, ah ouais, il y en avait un peu une claque en arrière, puis, tu sais, je veux dire, avez-vous déjà vu des films, dans ce temps <rire> Tu sais, là, c'était pas facile. Il a toujours préservé son cœur plus que toute autre chose. Il a sauvé toute sa race à lui, toute sa famille au complet, <rire> parce qu'il n'y avait pas de rancune, parce qu'il avait L'amour par-dessus tout. Amen. C'est tellement important. Amen. Gloire à Dieu. Hey, je suis juste à la première page, je ne pas <rire> Tu peux t'appliquer à chercher l'éternel puis à préserver ton cœur. Amen. C'est sûr que ça demande des efforts. Vous avez-vous vu tantôt, quand on avait lu dans deux pièces, ça dit, faites tous vos efforts. C'est sûr que ça prend effort pour venir à soir encore après avoir été ici dimanche matin, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir. En plus de ça, on n'a même pas de Joe Morris, puis c'est le pasteur qui est revenu. Non, non, mais ça prend des efforts. <rire> Amen. Ça prend des efforts. Combien de vous aurez, combien de vous êtes bien tête là? Je vais poser la question à tout le monde qui est dessus, moi inclus. Combien de vous ce soir messieurs, ça rester à maison? <rire> J'ai dit à mon mari, le là du je suis assez fatiguée, ça n'a pas de bon sens. Mais <rire> ce pas grave, on continue pareil. <rire> Amen. Puis, donc, tout le monde penser de prier pour Francine garnot tantôt, OK? Euh, c'est ça. On, c'est des efforts qu'on fait, OK? J'aurais pu dire. Euh, Bon, ben on va faire une coupe de téléphone pour ben vous canceler ça, soi. Non, 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 non. Amen. Gloire à Dieu. On appelait qu'on met tous nos efforts, mais ben, je suis certaine que Joseph mettait tous ses efforts. Ça devait être dur. Il, il, combien de vous savez qu'il devait être humain? Tu sais, s'il y en a qui n'ont jamais vu le film Joseph, là, je le filme chez nous, je peux vous le prêter, il est très bien fait. OK? On va vous le prêter, mais il y a un élastique après, puis il y a besoin de revenir net et pas brisé. Hein? C'est mon film préféré. Je l'ai eu en cadeau. Hein? Je ne sais plus, à ce je vais vous le prêter. <rire> <rire> tu peux appliquer ton cœur. Un chronique 22. Dans l'Ancien Testament, ça, hein? Ouais. Un chronique 22. Et si je lis le verset 19, Dieu lui demandait quelque chose ici, Amen. il dit « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. » Tu peux t'appliquer à faire ça. Ça dit « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel afin d'amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. » Là, c'était le temps de bâtir une maison pour l'Éternel, puis de ramener l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est là qu'était la présence de Dieu. Aujourd'hui, on a la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, mais il dit, appliquez maintenant votre cœur puis votre âme. Autrement dit, tes pensées, là, à, à bonne place, puis ton cœur, applique-le aussi. Amen. À chercher l'Éternel, votre Dieu, levez-vous, puis bâtissez le sanctuaire. Amen. Alors, c'est une chose qu'on peut faire, ça, s'appliquer à. Amen. Le monde, des fois, ils vont dire, ben, moi, je suis comme ça. Écoute, quand ça va mal, ça va mal. Non, 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 non. Tu peux t'appliquer. Tu peux te forcer. Tu pratiques, toi, du Seigneur. OK, s'il arrive une circonstance, appelez-la pas, les circonstances, mais s'il arrive une circonstance, je veux m'appliquer. Puis tu fais tes efforts. Tu mets tous tes efforts. Et, il arrive quelque chose, tu dis OK, OK, OK. Je vais m'appliquer à regarder à Dieu. Au moins, je vais lire la Bible. Je vais, je, vais, je vais, au lieu de chialer, je vais remercier le Seigneur comment il est bon. Je vais mettre mes yeux sur la grâce de Dieu. Je vais m'appliquer. Mais c'est une chose qu'il devait faire. Là, c'était le temps de bâtir le temple. Bien, il dit il y a une chose qu'il va falloir que vous fassiez. Il va falloir que vous appliquiez votre cœur puis votre âme. Et. et, 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 et à chercher l'Éternel, votre Dieu, et après ça, levez-vous, pour être capable de bâtir le temple. Amen. Pour être capable de faire quelque chose, il faut l'appliquer. On a parlé tantôt qu'on on fait des efforts, on peut prier en langue, on a cet avantage-là de plus. On a la louange aussi. Amen. Je veux parler d'un autre homme, David. David aussi, il n'était pas trop aimé de ses frères, lui non plus. Il n'est pas tout seul dans la vie, hein? On va aller à un Samuel. Je vais juste terminer avec David. Faites-vous-en pas. Vous savez, David, il avait été moins roi. Et puis, ses frères, eux autres, étaient tous entraînés dans, dans l'armée, autrement dit. Et puis, lui, David, il prenait soin d'un petit peu de brebis. Puis là, son père, il a dit, il dit «Va donc porter des sandwichs à tes frères, là. Ils sont au combat. » Puis, quand il est arrivé pour aller porter le « lunch », il a vu que Goliath s'avançait. Il mesurait nos pieds et quelque chose, lui-là. Là. Et puis, Manu, Goliath, il menaçait l'armée de Dieu. Puis là, David, il a dit, c'est qui ça? C'est un circoncis là qui vient vous faire peur comme ça. Et puis, ils ont dit, ah, ils ont dit, c'est, uh, il vient du camp des Philistins. Puis le roi a dit que celui qui va le tuer, il va bénir la maison de son père. Il va lui donner une fille en mariage, puis il va le combler de richesses. Puis là, David, il dit, jai bien entendu? Amen. Non, mais c'est vrai, des fois, les gens, ils disent, vous cherchez le Seigneur pour être béni. Bien, c'est, c'est une belle place à être, là, tu sais, veux dire. Amen. C'est pas « rien pour ça, mais on sait que c'est ça qui va arriver pareil. Amen. Fait que David, il avait posé la question. Au verset 24, ça dit, « À la vue de cet homme, on est tous à 1 Samuel 17. <rire> » Moi, je t'ai rendu, là. <rire> Samuel 17, verset 24. Ça dit, « À la vue de cet homme, » Ça, c'est Goliath, Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « J'ai-tu bien entendu? <rire> que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin, puis qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc cet in- ce, Philistin, ce Philistin, cet conçu pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Ça veut dire qu'ils y ont répété. Ils ont dit, « Hey, il va venir riche, puis il va avoir une femme. » Écoute, là, pour un jeune homme, c'est intéressant. « La maison de ton père est affranchie, il te donne une femme, tu ne pas plus, c'est Nico. » La maison, ben oui, ben oui, parce que c'était pas un ladron là, qui donnait, là. Écoute, là, c'était pas un deux par quatre, là, wow! <rires> Amen! C'était quelque chose de côte à queue, là. T'avais les, les femmes, dans le début de la Bible, là, <rires> il y avait moins besoin, il n'y avait pas besoin d'Elisabeth d'El- Arden, puis euh, toutes les, les, les opérations camouflage, là. <rires> OK? Alors, La richesse, il a franchi la maison de ton père et il te donne une femme. Bye bye Charlie, t'en vas dans dans le sud là. (rire) OK. Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, (rire) qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit,  « « Pourquoi t'es descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu? » David répondit, « Du que donc fait? Je ne peux pas parler ainsi. » Et il se détourna de lui. Sais-tu des fois, quand le monde taillit il vire tout dans le bord. OK. <rire> il n'a pas resté là à l'astiner pendant trois ans de temps. Amen. <rire> « On servirait de bord. » Pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Il a dit, autrement dit, il n'avait pas le temps d'écouter Solo. Euh, premièrement, il n'est pas orgueilleux du tout. <rire> Dieu il aimait son cœur, <rire> okay. Et puis euh, son frère veut se moquer de lui et il dit :« C'est à qui que t'as laissé là, le peu de brebis là pour venir ici sur le champ de bataille David, dit, c'est quoi je fais de pas correct C'est quoi ton, autrement dit, c'est quoi ton problème T'as pas rap? Non, c'est ça, là. Okay. Alors, il s'est détourné de lui, puis il a demandé à un autre « qu'est-ce que j'ai dit? » Tu sais, des fois, là, c'est bon d'être sûr, d'être sûr que tu as bien entendu par la bouche de deux ou trois témoins, OK? C'est ça que le roi va faire. Tu vas être riche, <rire> tu vas avoir une femme, puis la maison de ton père va être affranchie. Bingo! Il était au combat, lui. Amen. Mais ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il est haï de ses frères, lui aussi. Amen. Ses frères, était, son frère est enflammé de colère juste parce que son petit frère il est là. Il aurait pu dire si vous, se si tuer, le fou qui gâle, tu sais, je veux dire. Mais il n'est pas obligé d'être enflammé de colère et puis se moquer de lui. Amen. Non, David, il y a eu toutes sortes de choses. Amen. Quand, quand Isaïe est arrivé pour oindre les. Pas Isaïe, je veux dire, Samuel est arrivé pour oindre les fils d'Isaïe. Isaïe. <rire> euh, Isaïe, avec ses fils, sont allés, mais ils n'ont pas emmené David. C'est comme si lui, il était toujours laissé à part. Amen. Là, il arrive sur le champ de bataille, il se fait critiquer. Euh, Il n'y a pas trop trop d'amour. Amen. Mais David, c'est un louangeur. Puis, il garde son cœur. Amen. Puis, comment il fait pour garder son cœur? Moi, c'est toujours la même chose. C'est dans le psaume 27. Je Je vais terminer. Il reste cinq minutes, là. Somme 27. Et euh, je chantais ça toute la journée dans ma tête. son 27, verset 13. Aussi oh, je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Autrement dit, David s'est toujours appuyé sur les bontés de Dieu. Amen. Et d'ici, quand il dit ça, si je n'étais pas sûr, <rire> si, si vous lisez tout le, 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 le chapitre, le, 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 le psaume au complet, et, et nous autres on le chantait sur verset 1, l'éternel est ma lumière et mon salut. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ou de qui aurais-je peur L'éternel est ma lumière et mon salut. Vous savez, il sais qu'il y avait des petits yeux, le petit gars. Tu il sais. ne faut pas oublier qu'il est, il est poursuivi par Saül, le roi. Il ne fait rien de mal. Il est haï par ses frères. Il est poursuivi par le roi qui veut le tuer. Pour... C'est toute sa faute, lui, si Dieu l'aime, puis Dieu le loin pour le roi. Amen. Il est allé au combat, puis il a tué Goliath, puis là, tout le monde veut le tuer. Il y a le monde contre lui, il va se cacher dans la caverne d'Adulam, puis tous ceux-là qui sont les plus mal en point se joignent avec lui. C'est, c'est intéressant. Une gang de. <rire> non, mais ça ne va pas bien, mais il y en a une faire. Il dit, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? L'Éternel, c'est ma lumière et mon salut. Puis quand il finit son le psaume 27, il dit Oh si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Moi, j'aime la chanson-là. Je, je resterai Confiant, sachant que je verrai La bonté du Seigneur Mais moi, je l'aime, cette chanson-là. Pourquoi? Parce que c'est exactement, c'est toute la Bible. Moi, là, quand je chante ça, là, quand qui chante ça, les autres en avant, puis ils devraient le chanter à tous les dimanches. Non, c'est pas, c'est pas grave, je le chante à tous les matins. Mais... On reste confiant parce qu'on sait qu'on verra la bonté du Seigneur. Ça, c'est, la, c'est, c'est démontrer notre foi. C'est démontrer notre espérance. C'est démontrer où ce qu'on a les yeux. C'est démontrer, comme David, qu'on est certain qu'on va voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. C'est, 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 c'est parfait. C'est la Bible. C'est, c'est, c'est tout. On n'a plus besoin de chanter d'autres choses. OK? Non, mais C'est vrai. Mais David était comme ça, il passait au travail toutes sortes de tribulations, mais il gardait son cœur plus que toute autre chose. Pourquoi je le sais qu'il gardait son cœur? On, on va aller au psaume 51 et on va finir avec ça ce soir. Puis vous allez aller vous reposer, je vais aller me reposer, puis tout le monde va être content. Amen. <rire> psaume 51, au verset 12. Il dit, « Ô oh Dieu! »« Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est sûr que, si tu continues à lire, on sait que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la révélation puis l'autorité au nom de Jésus comme nous autres, on l'a dans le Nouveau. C'est pour ça qu'il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne, retire pas ton, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Et il n'y avait pas toute la révélation que nous autres, on a aujourd'hui. Parce que Dieu dit, « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. » Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas arriver, puis se mettre à chanter ça, vous comprenez. Mais moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est l'essence de sa prière, si vous voulez. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est, « Seigneur, assure-toi que je garde toujours un bon cœur, que je ne mérite pas, je ne mérite pas. » Comment on dit ça? « Je ne vais pas mériter. (rire) » OK. Parce que mériter, mériter, les mérite, hérite, ça... ça. (rire) OK. Je ne vais pas être irrité parce que Saul veut me tuer. Vous comprenez ce que je veux dire là? Parce que là, non, anyway. oui, vais pas être irrité par ci, par ça qui s'élève parce que je suis obligé de me cacher, moi qui étais roi, mes frères qui sont quasiment collègues contre moi. Le roi Saül qui veut me tuer. Je suis obligée de me cacher. Je n'arrête pas d'y montrer que je suis un bon gars. Même une fois, il a coupé le pain de la robe du, du, du roi pour y montrer « garde, j'aurais pu te tuer au lieu de couper juste le petit bord de ta robe. je l'ai le bord de ta robe. ta robe est déchirée. »« J'aurais pu te tuer, je l'ai pas fait, je ne suis pas méchant, ok? » Mais de voir que c'était toujours du mensonge qui était élevé contre lui, parce que quand Saül est vraiment mort, et puis Jonathan aussi, la, 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 la nourrice qui, qui, qui prenait soin des enfants, elle a le pris Mephibosheth dans ses mains, le fils de Jonathan, puis elle s'est sauvée, puis elle l'a échappé, puis il est devenu perclus des pieds, puis il s'est caché dans une ville qui s'appelait l'eau de bord. C'est vraiment vrai, l'eau de bord, l'eau de bord, l'eau de bord. Et puis, il croyait les mensonges qu'on avait, comprenez-vous, ça a duré longtemps, les mensonges qu'il croyait contre lui. Puis un jour, quand David était roi, il a dit... Hey, il est resté quelqu'un de la maison de, David, de Jonathan pour que je lui fasse du bien. David, c'est un homme qui voulait toujours faire du bien, mais il était toujours pris de travers, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors il prie Dieu, puis il dit, Seigneur, assure-toi que j'ai toujours un cœur bien disposé. Que j'ai toujours mon cœur est pur. Fais sûr que mon cœur, il n'y a pas une petite bite d'amertume. Puis je pourrais aller plus loin, c'est parce qu'il est rendu 8h05, mais je vais le paraphraser. Okay? Oui. Vous savez, quand que, il a regardé un soir à minuit, la femme du voisin qui se baignait, et puis qui a eu des désirs, puis il l'a fait venir dans la maison, et puis il a couché avec, et puis... Elle, 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 après ça, il a fait tuer son mari, il s'est arrangé, pour qu'elle est au combat, puis envoyer le au front, puis vraiment au front, là, tu sais, là. Enfin, ceux qui ne reviennent pas, t'sais. Et puis là, il y a eu un enfant. Puis Nathan, le prophète, est allé le voir. Et puis il a dit, euh, il y a des conséquences à ton acte. Ton enfant va mourir. Il, a, il a pas, il ne s'est pas mis dans l'amertume pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a pas dit... « Bien là, après tout ce que j'ai fait, j'ai toujours marché comme il faut, j'ai toujours fait ça comme il faut, j'ai jamais été choqué après Saül, j'ai jamais levé le petit doigt contre lui, j'ai toujours respecté mes engagements, j'ai toujours été correct, puis là, ça, ça m'arrive, bien qu'à cause que j'ai fait ça. » Non, si vous lisez le chapitre, c'est une bonne histoire à lire. Il s'est ouin, il a pleuré, il s'est relevé debout, puis il a continué pareil. Puis, à la fin de sa vie, dans 1 Chronique 29, ça dit qu'il a fourni de l'argent, tout ce qu'il avait en or et en bien, pour bâtir la maison d'Éternel. Puis, il est mort heureux, vieux, riche, un vieux riche heureux. OK? Puis, il a toujours gardé son cœur. Comprenez-vous? Il a gardé son cœur. Mais, il le priait. Des fois, ça veut dire qu'on peut, peut peut-être pas exactement comme lui, il l'avait prié, mais on peut dire, Seigneur, aide-moi aide-moi à toujours garder un cœur pur. Renouvelle en moi toujours un esprit bien disposé. S'il faut que je prie en langue quatre heures par jour pour que mon cœur reste pur, ben à moi prier quatre heures par jour. Comprenez-vous? Mettez tous vos efforts à garder votre cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Amen. On va se lever de vous. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Père éternel, je veux prier pour chacun de nous ce soir, Seigneur, parce que chacun de nous, on a des efforts à faire dans toutes sortes d'avenues de, de nos vies, Seigneur. Père éternel, afin qu'on ne s'abandonne pas à, 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 à l'inquiétude ou à, à la crainte ou à la paresse ou à toutes sortes de choses, Seigneur. Père éternel, que notre cœur soit toujours préservé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Viens au secours de toutes nos faiblesses, Seigneur. Père éternel, un homme avait prié ça un jour pour son fils qui était malade. Il dit Je crois, Seigneur, mais viens au secours de de ma faiblesse. Seigneur, c'est ma prière ce soir, Seigneur. Père éternel, je sais que des fois, on glisse sur une affaire ou une autre, Seigneur, puis on marche avec la condamnation, puis on se dit Ah non, je n'ai pas encore manqué le bateau. Aide-nous, Seigneur à marcher d'une manière digne du Seigneur, à être entièrement agréable, à porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, à croire dans la connaissance de Dieu, à être fortifié à tous égards, Seigneur, à préserver notre cœur plus que toute autre chose. Parce que oui, on veut cette vie, cette vie en abondance, non seulement pour nous, Seigneur, mais pour tous ceux avec qui on est en contact, Seigneur afin que ça se répande, ça se répercute même sur notre descendance. Au nom précieux de Jésus. Amen.